0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui fait des P de bouche. <truits> les gens voulaient me faire arrêter l'émission pour une connerie, je pense. <rire> mais non, je ne m'arrête pas. Je, je suis prêt à tout à moins que vraiment il y ait un drame. Euh, je suis euh, one pied. Je non, suis consterné. Je suis aussi consterné et euh, je vais faire une émission avec.
1: Euh, tu es cerné de cons.
0: Des, des, des cons externes. Euh, mmh. Voilà.
1: c'est Le titre check.
0: Voilà.
1: Quand tu l'écris check. <rire>
0: Oui, voilà. Euh, nous allons parler de goskid de, des tomes 1 et 2 de Nous, de Batman, Curve the White Knight, de Stern, le tome 2. Et pour ce faire, je suis accompagné de euh, Thio,
1: Thio qui boit un <rire> Je suis accompagné de... Il nous a regardé en face, il a fait, non, pas eux. C'était exactement ça.
0: <rire> et Thio va aller cracher sa boisson à côté. Bref. <rire> De Tizak, qui, qui est un très bon commentateur sportif.
1: Absolument, tout en fait.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, ça fait. Et Il de, est
1: vivant. Et, oh,
0: est... et de Guillaume. Ça fait longtemps qu'il pas eu autant de fruits sur l'émission, sur des émissions. Je trouve que c'est pas mal. Euh, on on a...
1: Mathieu, t'as as encore un peu d'Oasis, t'as as un fruit qui dépasse, tu sais.
0: Voilà, j'espère que vous n'êtes pas, vous aussi, consterné par euh, tant d'hilarité euh, totalement... Ah, c'est euh, la bonne humeur, humeur. c'est
1: la blague C'est la blague et c'est la galéjade.
0: Euh, bref, euh, je crois que... Ah, ça va, j'avais cru que ça allait être euh, Thio qui allait commencer. Donc euh, non, ce n'est pas Thio qui commence, donc on peut commencer avec... Euh...
1: Le plus sérieux d'entre nous.
0: Goskid de Tibur-Sogé, chez Grand Angle, pour 18,90€.
2: Alors, Goskid, c'est moi.
0: Ouais, ah. c'est toi, mon cher.
2: C'est moi qui voulais proposer encore. Donc pour ceux qui voient. Mais c'était dans, la pile, dans la pile de
0: tuyaux aussi, si tu veux tout savoir.
2: Un western de nouveau. Euh, qui, qui ont une, euh, fin Chez Grand Angle, là, ils ont eu une petite vague de westerns plutôt sympathique. Il y avait celui-là, il y avait euh, euh, Fossilist récemment. Il y a eu euh, jusqu'au dernier un peu avant. Mm. Et euh, donc c'est très sympa parce que c'est plusieurs westerns différents. Il y a plusieurs approches différentes, tellement différentes que Fospi, n'est limite pas un western. Euh, donc, euh, Ghost Kid. En fait, on va suivre voilà, un vieux, un vieux cow-boy, euh, dans le premier sens du terme, qui, qui travaille dans le même ranch depuis des années, euh, tenu par euh, la veuve du, du gars qui est mort quelques années avant... Ils ont éventuellement une petite aventure de temps en temps. Mais globalement, c'est un mec qui aime bien la tranquillité et surtout l'absence de compagnie. Parce que bon, les hommes, c'est bien connu, c'est un peu chiant. Donc il est très content de s'occuper du pâturage, je crois qu'on dit. Oui, pâturage, le plus loin. Mais bon, il faut quand même se faire relever de temps en temps. Donc euh, bah là, l'histoire commence, il est relevé. Il rentre au ranch, il a un courrier qui l'attend. Et ce courrier lui raconte, euh, vient d'une ancienne conquête qu'il avait limite oubliée et cette euh, dame lui demande de l'aide pour leur fille qui euh, a des problèmes et, euh, et elle a disparu et elle ne sait pas où elle est et elle est en panique et elle lui demande de l'aide. Et donc ben voilà on est en bout de vie, on apprend qu'on a une fille, euh, ben finalement pourquoi pas et il va, il va bah, prendre, euh, prendre congé, pr prendre ses gages et euh, partir à la recherche de sa fille. On va donc suivre ce cow-boy à travers tout le Far West américain, euh, au gré de ses rencontres... Euh euh, plus ou moins atypique euh, et euh, et voilà bah, un parcours initiatique j'ai l'impression que je dis beaucoup de parcours initiatique en ce moment mais j'aime ça c'est bien fait c'est bien c'est bien c'est bien amené c'est euh, c'est pas une histoire sombre c'est pas une histoire c'est pas une histoire triste c'est pas c'est bah c'est ça, je l'ai lu après jusqu'au dernier, c'est plus, plus lumineux, si vous voulez bien me passer l'expression, je ne saurais pas comment le dire autrement. C'est voilà, un excellent moment, euh, avec un dessin plutôt chouette en plus, qui se fait un COG hein, en même temps. Et euh, ça, les coups, fin, ça fonctionne bien, alors je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas trop euh, dans le détail, ce n'est pas forcément toujours évident, certaines gueules de travers, certains... Parfois certains traits pas complètement finis, ça peut avoir un côté un peu brouillon par moment, mais, euh, mais ça fonctionne. Tiens, j'ai pas fait exprès d'ouvrir sur cette page, j'avais beaucoup aimé le petit tacle justement à l'Undertaker.
3: Mais, <rire> euh, mais ça fonctionne, Enfin, je trouve quand même que c'est moins brouillon que ça l'a été sur d'autres bouquins de la part oui. de G. Oui, oui, euh, complètement. Mais là, euh... c'est quand même, je trouve, beaucoup plus facile à, à lire et à suivre.
2: Oui complètement. Après c'est ça. Ça peut avoir un côté brouillon, mais en même temps ça fonctionne toujours très bien. Donc euh, voilà. Je moi perso je le recommande souvent parce que voilà un petit un petit western pas forcément dark qui parle de, de vengeance ou de gros flingues. Euh, là c'est juste un père à la recherche de sa fille <coughs> qu'il ne connaît pas d'ailleurs.
3: Ouais mais enfin moi je t'avoue, j'ai eu un peu peur dès le départ en fait qu'il parte sur un kiff un peu à la impitoyable parce que quand il quitte le ranch. Les, euh, sa première balade donc, au, à, à la ville, euh, j'ai retrouvé un peu du août quand même, hein, parce que la séquence au bar, tu fais ok. Si ça va être ça tout le long, c'est là où j'ai eu peur justement que ce soit euh, une sorte de copie-coller de, de pitoyable tu vois. Ben bah non,
2: ça c'est plus jusqu'au dernier justement.
3: Voilà, mais du coup, je suis d'accord avec toi que ça, ça reste quand même euh, plus, plus lumineux et, euh, et les rencontres qu'il va faire en cours de route sont, euh, sont intéressantes, mais. Moi, j'ai pas eu, euh... j'ai pas eu le kiff jusqu'au bout, tu vois. Euh, les, 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 le, euh, le gamin, les, les différentes péripéties qu'il va avoir à, à subir, ben bah, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait. Je... On va y arriver. Non, on va y arriver. Hein. Ouais. Euh, je, voilà, J'étais un peu déçu en fait, parce que moi je, je suis un peu fan de Tiburce, mais là... Euh...
2: Ouais, à la fin était peut-être un peu... La conclusion était peut-être un peu banale, effectivement, mais... Je sais pas, moi je... J'entends, je, je comprends, et c'est vrai qu'effectivement il y a ce petit arrière-goût de tiens, un peu dommage, mais... Euh... Mais ça, pour moi ça reste une bonne lecture, à un bon moment.
3: tu passes pas enfin la lecture est, est sympa, le dessin moi j'aime beaucoup, mais... Voilà. Mais pour, pour, tu vois, pour me donner un petit goût de reviens-y, j'aurais aimé un petit peu, un petit peu plus.
1: Ouais, je, je, je reviens sur le dessin. Effectivement, c'est très réussi. Au niveau des couleurs, c'est très réussi. C'est-à-dire mmh. qu'on passe du Dakota du Nord dans la neige, le froid euh, mortel, euh, pour atterrir dans la chaleur la plus totale du Mexique. Euh, et il y a une évolution dans dans. Mmh. Dans, dans tout ça, de la même façon qu'il y a une évolution dans l'état de santé aussi de la, de la, du, du garçon qui, qui, qui vieillit pas bien et euh, je, je trouve que voilà, côté dessin, ça raconte déjà beaucoup de choses, et après effectivement au niveau du scénario, ça s'appelle Ghost Kid, et ça s'appuie peut-être pas assez euh, là-dessus sur le final, sur le reste c'est intéressant mais sur le final ça manque et euh, c'est à mon sens peut-être le, 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 ouais, le, le plus gros regret du bouquin par contre effectivement tout, tout le reste du bouquin on passe un super bon moment, c'est bien raconté le dessin porte complètement euh, et il y a juste un, voilà, un petit manque sur, sur le final qui aurait, qui aurait pu être euh, voilà, un vrai climax une vraie révélation, un vrai waouh et on, ferme, on aurait pu fermer le bouquin en se disant Waouh, voilà, j'ai lu un super bon bouquin. Là, on a lu un bon bouquin. C'est le seul petit regret. Par contre, au niveau du dessin, voilà, c'est. C'est un très, 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 très grand monde dessin.
0: Le seul truc que j'aurais rajouté, c'est que moi j'ai un peu du mal avec les visages justement, mais tu, tu, tu l'expliquais, hein, qu'il a une façon de, de faire ces gueules cassées, des choses très très charnelles, un peu déformées, etc. J'ai un, un peu du mal. Par contre, ces paysages, ces pleines planches euh, sur les animaux, ça marche beaucoup mieux. Je trouve que sur ces sur ces humains, euh, voilà. Mais ça, c'est vraiment du, du coup personnel. Euh, mais vous avez bien résumé un peu tout, tout, tout ce que j'aurais pu dire sur les sur, ouais, sur Goskin. Euh, donc, goski d'une bande dessinée de, de Tiburce euh, Auger, euh, chez Grand Angle, pour 18,90€. Nous allons parler maintenant de nous. Nous avons de la chance de faire le tome 1 et le tome 2 après, sinon nous aurions dû, dans une émission, parler de nous deux. Euh, et de romans photos, peut-être, je ne sais pas. Bref, euh... C'est une bande dessinée de Laurent Genfort et Alexis Antonac Chez Comics Bureau euh, Pour un prix que j'ai oublié de noter Parce que c'est la loose Bref euh... Thio, <rire> mais de quoi que ça parle nous euh, Nous de quoi que ça parle En fait on va
3: suivre les aventures euh... Parle-nous de nous de... <rire>
1: Ah bon, on est goût, mais il y, y mais... en a plein, il y en a plein. Ouais, mais non, Qui a... mais... le tien tu as, as, as un. Non, aussi. non un ça, Joker, là. je passe. Oh, J'ai je... euh... <rit> qu'en fait, comme
0: <rire> sachant qu'en fait, ça doit se dire no-o, je pense, parce qu'il y a un... un petit accent sur le deuxième o.
1: Ouais, ok. Donc, on lance les
2: blagues de merde et derrière, il nous corrige. C'est ça. C'est la dictature, monsieur. C'est
1: Vincent Lagaffe, le
2: linguiste. Ouais, d'accord.
3: Alors, on va suivre les aventures de Brice, qui a donc une douzaine d'années, qui va être perdu dans la jungle amazonienne et qui va être bah, sauvé par un gars qui s'appelle Jouve. En fait, <rire> le Jouve en question n'est pas un humain, c'est un extraterrestre et il vient d'une planète euh, du système Helios. Et euh, il va en fait amener euh, Brice avec lui sur cette planète. Donc, euh, Jouve est le père adoptif de Brice. Oui. Euh, sauf que le Jouve en question, bah, ça, il va avoir un rôle, on va dire, avec euh, la. Euh, L'opposition, puis la révolution, on va dire, dans, euh, dans, la, dans la planète d'origine de Jouve Et donc, bah, Brice va se retrouver à suivre bah, son père adoptif de ce côté-là et euh, se retrouver à devoir jouer un rôle lui aussi dans cette révolte qu'il n'a pas vraiment choisi Il se retrouve en fait à faire une guerre qu'il n'avait pas vraiment voulu. voilà euh, Pourquoi est-ce qu'on était parti là-dessus au départ C'est aussi parce que le scénario est fait par Laurent Genfort, qui est donc un des... Euh, euh, je dirais faire de lance quelque part, quand même, du fantastique euh, SF français. Euh... Et lui, podcast. Aussi, voilà. Et euh, Alexis Santenac, et là, du coup, toi, tu veux faire dire Alexis Santenac, je suis sûr.
0: Ah, Alexis Santenac, oui, Alexis, Alexis Santenac a travaillé avec Brice Cossu, euh, le dessinateur de, de Frunk, entre autres. Ils ont dessiné pas mal de choses en, ensemble, dont le dernier. Goldorak, qui vient de sortir, euh, ou qui sort euh, venir bientôt là, enfin, c'est un gros coup d'édition derrière. Ah, ça euh, Voilà. Bref, euh, et qui, euh, bah, oui, a un style assez moderne, plutôt, plutôt sympa, bien efficace, et qui euh, marche très très bien pour de la BD d'action. Euh, voilà. Moi, je, je, effectivement, graphiquement, ça marche plutôt pas mal à nous.
3: Alors. Euh, donc on suit donc cette révolution on se retrouve avec euh, Jouve qui va du coup euh, se re, bah, lui essayer de, de rentrer de, fin, de faire un sorte de contre-pouvoir et euh, Brice qui va bah, lui rentrer vraiment une sorte d'activisme euh, de plus en plus dangereux et comme le pouvoir bah, voyant que l'opposition devient de plus en plus euh, forte, va rentrer dans une répression un peu plus dure alors moi je vais arrêté là sur le nous, no nous deux voilà pour dire ça euh, au niveau du dessin, moi j'avais trouvé ça très beau pour tout ce qui était euh, décor, mais dès qu'on avait des actions des personnages, j'étais un peu.. pas follement emballé. Voilà. Euh, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça très sympa, mais euh, il faut aller plus loin. Là aussi, on s'est retrouvé avec une mise en place sur le premier tome. Le tome 2, on commence vraiment à voir bah, euh, la lutte des classes entre le. Euh, le pouvoir en place et la révolution. Et euh, Brice qui va essayer justement bah, de devenir un plus... Euh, qui devient adulte en fait, qui essaie de s'imposer dans ce monde dans lequel il n'a pour l'instant, entre guillemets, normalement rien à faire. Moi j'ai été un peu... voilà J'ai un peu le cul entre deux chaises avec nous. Euh, je sais pas si je dois attendre impatiemment euh, la suite ou pas. Voilà, votre avis à vous, pour ceux qui l'ont lu du coup, parce qu'on euh, est fort peu.
1: Euh, moi je l'ai lu il y a un bon petit moment de ça. Euh, ce que j'en ai gardé c'est que ça a démarré comme quelque chose de relativement classique et presque adolescent mais très très rapidement en fait le, on est rattrapé par euh, les dimensions politiques euh, et les relations qui, qui se jouent entre les, les, le pouvoir en place et euh, l'opposition qui est peut-être dans le vrai, on va dire, hein, qui, qui est défenseur mmh. de la vérité, défenseur de la nature, défenseur des forces autres, euh, et pas simplement de l'argent. Donc, euh, voilà, il y avait cette dimension qui plus politique, plus économique, et plus euh, du bien contre le mal qui rentrait en ligne de compte, euh, et pas simplement l'histoire d'un petit garçon. Donc, c'était... Euh, ça, ça prenait de l'épaisseur. Après, effectivement, toutes les... s'était enfin, raconté, et ça manquait... De vie, ça manquait d'action, mmh. ça manquait d'équilibre dans tout ça, euh, pour vraiment se faire totalement happer. Euh, et autant le dessin statique était bien, autant le dessin dynamique n'était euh, bah, pas très dynamique pour le coup. Et donc les phases d'action, en plus déjà pas très, forcément ultra nombreuses, n'étaient pas ultra bien rendues de mémoire. C'est euh, ce qui me, me, me gênait un petit peu. Donc voilà, après, euh, il faut, au niveau du scénario, ça peut être intéressant de, de, de lire la suite
0: moi, j'ai fait l'impasse sur le tome 2, parce que le tome 1, bah, il, il m'a laissé un, 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 un pas de souvenir, en fait. Euh, C'était euh, graphiquement, j'aimais bien, les couleurs un peu trop flashy à mon goût. Je trouve qu'il y avait un, un excès dans les couleurs. Euh, <coughs> ça m'a un peu gêné euh, à ce niveau-là. Euh, mais alors sur le côté classique, je dirais qu'on est sur une adaptation d'un roman de Stephen Wool. Donc, euh, en soi, euh, l'âge du roman de SF original... Euh, excuse ce classicisme, on va dire, parce que il, ce classicisme fait... Enfin, ce bouquin a créé ce classicisme, entre guillemets. Euh, il en fait partie. Bref. Euh, mais j'attendais euh, mieux. J'ai l'impression que c'est ouais, une mauvaise adaptation de, de, de BD, je, de, enfin, de roman en BD. C'est un peu ce, ce côté-là qui m'a un peu gêné. Je me suis dit... Bah, c'est le genre de BD, tu l'as dit, tu dis « Ah, ça, ça doit être mieux en roman, en fait. Euh, » Et c'est dommage parce que, bah... Alors peut-être que Laurent Gennefort, en tant que scénariste BD, je ne sais pas s'il a fait d'autres choses, mais je n'ai jamais lu de ses, ses, ses bouquins, mais je sais qu'il qu est réputé, que ses livres de SF euh, sont, plaisent beaucoup. Euh, mais là, ouais, j'ai une petite déception sur, euh, sur cette adaptation-là, je n'ai pas réussi du tout à rentrer dedans voilà. Guillaume, tu l'avais lu j'ai fait l'impasse sur le Thomas en fait. C'est une technique subtile.
2: je l'ai l'ai plus à la librairie, donc j'ai pas pu le prendre pour le lire.
0: Voilà. Bah ouais, on a on a un peu traîné pour en parler.
1: On aura l'occasion de reparler de Alexis Antenac justement pour le coup du Goldorak qui sort le 15 octobre 2021. Donc quand vous écouterez ce podcast, il sera déjà sorti. Tu veux dire que on va parler
0: tu crois qu'on va parler de ce Goldorak à un moment ou un autre ah, bon.
3: si. Alors, juste pour te dire, en ce moment, par exemple Laurent Genfort il fait un truc qui est super top C'est mmh. la Red Team la est Ah oui, c'est qu vrai qu'il fait partie de
0: la Red Team ah oui, une Petite anecdote, team. parce qu'elle vaut le coup d'être racontée Laurent Genfort a passé de la Red Team Et Alors, ça c'est top
3: C'est l'armée française qui a engagé des, euh, des scénaristes de SF euh, de Fantastique voilà, pour leur demander d'inventer de, des scénarios d'apocalypse de, euh, bah, ou de choses qui pourraient arriver dans le monde actuel pour que justement l'armée puisse s'y préparer au cas où
2: voilà. Et donc, en fait, ils, eux, ils sont... Euh... T'es en train de me dire que l'armée française est en train de se préparer à une invasion zombie Non. Aussi, pas. pourquoi pas Aussi,
3: pourquoi pas Mais... Cool.
2: Je <rire> vais peut-être finalement essayer de m'engager, alors. En même temps, quand tu vois la gueule de certains ados au collège,
1: les zombies sont déjà là, hein.
2: C'est pas faux, mais bon. justement, <rire> je, si je peux participer à l'éradication.
1: Voilà, donc du coup, c'est la Red Team. Ils font, de des,
2: ils font des scénarios,
3: enfin, donc, donc, secret défense, quoi. Tant qu'ils bossent avec plusieurs. Enfin, ils sont plusieurs, hein, ils sont, je crois, que 5 ou six, Et euh, ils font donc des scénarios euh, qui seront peut-être. Et toi, tu quoi.
1: vends la mèche comme ça Tu, tu divulgues une information d'État comme ça
3: Alors, c'est pas une information d'État parce qu'ils l'ont dit. Oui, c'est que... vrai. Ce qui fait que justement, si tu veux. Euh, Comment c'est l'ordre du contrevent Alain Damasio. Oui, voilà, par exemple Damasio, si tu veux, lui, il leur en fait grosso modo chier dessus en disant mais euh, l'armée, pourquoi est-ce qu'elle prend, euh, elle a besoin d'engager des gens pour faire ça, tu vois. Donc bon, il, ça, ça, ça a ouais, fait un Oui mais ça c'est micro... le principe du
1: garçon aussi. Ça, si ça fait tu un petit groupe quand
3: même dans quoi. le truc. Sur justement l'arrêt -te team, pourquoi est-ce que ça
1: existe quoi Bah c'est bien, moi je trouve des auteurs qui ont un revenu fixe.
2: Oui si nos impôts pouvaient servir à quelque chose, ça serait pas mal effectivement.
0: Et Jérôme nous dit qu'il a... Qu a un, un contact euh... À l'arrêt de team Ouais, sur l'arrêt de team On reviendra, ouais, ouais, les, on reviendra les, vers les toi
3: scén Les scénarios sont secrets défense Donc on peut pas les avoir non. Oui, ça s'en fout c est, c est...
0: Juste
1: pour le plaisir de boire une bière quoi.
0: Et pour boire une bière, on a besoin d'argent <rire> T'as vu cette ah, transition vrai. comme elle est belle est
1: là, est là, Alors, attends, je, sinon <rire> on est à je, je, fais, je fais juste un petit retour justement sur le, le chat du, du stream là. Mm -hmm. euh, Jérôme, donc je suis désolé, on ne peut plus montrer l'intérieur du, du bouquin puisqu'on n'a plus nous. Oui, c'est Il, euh... a, répondu. Mais il lui a déjà répondu, je ne tu sais pas lire. Et du coup, je te le dis quand même de vive voix. <rire> comme ça, tout Je, monde, je te euh, le dis pas. quand même, merci. merci. Euh,
0: <rire> Bref, euh, faites comme euh, Chauvin, Warlof, Todd, Stéphane, Koval et Boub. Euh, Donnez-nous des sous pour qu'on s'achète de, de, de bonnes bières. Là, on est sur, sur, ouais, sur de la Lef. il y a mieux quand même. Euh, et, et de l'Oasis, franchement, on est même passé à du light. On vieillit, on vieillit c'est dur. Euh, mais si vraiment, vous ne pouvez pas vous permettre de nous donner euh, 1 euro, 2 euros par mois, voire plus si vous le souhaitez, en ne limitant pas vos dons au nombre d'émissions qu'on fait, euh, ce n'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur les petites images bubble euh, qu'il y a dans les articles de la bulles.fr, qui vous envoient sur des liens affiliés qui nous permettent de récupérer un petit peu d'argent quand vous vous faites plaisir en achetant les BD qu'on vous a conseillés. Euh, donc, Ou d'autres. On est doublement gagnant et ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs, car c'est le principe de la BD en France. et Ça permet aussi d'aller les chercher chez un libraire affilié.
2: Du livre en général, s'il te plaît. Oui,
0: du livre. Mais la BD, c'est pas du... Euh, bref... Euh... <rire> Je vais me faire as taper.
2: T'as une épée juste derrière, là-bas. <rire>
3: hein
0: euh... <rire> bref, euh, sinon, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est le meilleur moyen euh, de nous soutenir euh, en faisant que plein de gens entendent ce genre de pub pour avoir envie de nous donner des sous, même si c'est pas vous. Voilà. Beaucoup le de
1: nous et beaucoup de vous dans ta phrase, c'est très compliqué.
0: C'est à cause de
1: nous deux. Mais c'est nous ou nos Non. No, no. <rire> à
0: cause de nous deux. À cause
1: de l'accent circonflexe. <rire> du chapeau chinois. C'est ça, le chapeau chinois. Ah, le chapeau Alors, chinois, faut, mais il faudrait qu'on rajoute peut-être un accent circonflexe sur le u de bulle, la voix des bulles. Des bulles. Des, des bu de bulles. Ouais, euh, comment, euh, comment on le prononce Beul.
0: <rire> nous allons passer à Batman B Curse of the White Knight de Sean Gordon B Murphy, Klaus <rire> <Claude> Johnson, <rire> Matt hollingworth ah, chez Urban ah, Comics ah, pour 23 euros. Alors, euh, de quoi est-ce que ça nous parle que Batman Curse of the White Knight Eh euh, ben, euh, ça ne
1: parle pas de Superman. Euh. Euh,
0: Donc, c'est la suite de Batman White Knight qu'avait déjà fait euh, Shane Murphy avec la même équipe. Euh, en gros, euh, Ébranlé par sa confrontation avec Jack mappler le Joker, qui a fortement atténué sa popularité et ses convictions, Bruce Wayne découvre qu'Alfred lui avait volontairement caché le journal de son ancêtre, écrit à la fin du XVIIe siècle durant la fondation de Gotham. Et en plus, on retrouve les ossements du fondateur d'Arkham dans la cellule du Joker. Les deux affaires seraient-elles liées Bref, on part sur une nouvelle histoire de ce monde parallèle de, de Batman qui s'amuse à reprendre un peu des thèmes de la série, sans être dans le canon euh, des aventures officielles, ce qui donne une très grande liberté à Sean Gordon Murphy euh, pour nous raconter ce qu'il veut, ou Sean Murphy pour les intimes. Euh, il se concentre sur les origines de la famille Wen, hein, pour le coup, alors que dans le tome précédent, il, il, il s'intéressait euh, beaucoup plus euh, aux côtés euh, de, de, de la mission de, de Batman. Là, il s'intéresse aux origines de, de cette famille. Euh, c'est Ce un sujet qui est assez rarement traité en fin de compte, à part le père, ça va rarement au-delà, sachant qu'on nous dit souvent que la famille Wayne fait partie des fondateurs de Gotham hein, dans, dans le canon. Euh, et il a une liberté totale en étant hors continuité. Ça n'empêche pas de faire des clins d'œil, des liens avec la série régulière euh, et toute l'histoire de Batman, notamment en rappelant l'arc Azrael, euh, l'arc Azrael, ça voyait un fanatique euh, religieux wow. qui prenait la place de, 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 de Batman. Euh, en, en tant que enfin, de Bruce Wayne en tant que Batman, après que Batman soit fait éclater la, la, la colonne vertébrale par Bane. Ce euh, qui a été repris dans un des films, d'ailleurs... Pas le meilleur. Euh, il s'amuse de plus en lier la vie des descendants Wayne, Arkham et l'Ordre de Saint-Dumas, qui est l'ordre de fanatique religieux d'Israël, euh, à la fondation de Gotham. Et il déstabilise encore plus notre héros que dans White Knight, euh, en touchant là à ses racines plutôt qu'à qu sa doctrine en fait. Il va vraiment aller sur ses, euh, son cœur, quoi, son côté vraiment intime. Euh, on apprécie que les liens avec le tome précédent soient relativement ténu, en fin de compte, ce qui fait qu'on peut lire encore cette histoire assez indépendamment, euh, ce qui est plutôt pas mal. Dessin, narration, couleur, ou oh putain, sa race, euh, c'est beau, quoi. Euh, c'est sombre, c'est fin, c'est expressif, c'est découpé avec talent, c'est mis en valeur par des couleurs efficaces. Euh, c'est une équipe de luxe pour un Batman délicieux. Franchement, si, si vous feuilletez, vous euh, vous ferez vraiment euh, bien plaisir. Non, il y a des caméras, Mathieu voilà. Euh, en conclusion, c'est une vraie réussite qui n'a pour seul défaut euh, qu'elle ne peut être admirée pleinement que si on saisit toutes les références au Batman Batmanverse. Euh, parce que même si ça reste une histoire indépendante, qui peut se dire à côté, euh, rien que cette référence à Azrael euh, euh, qui ne prend vraiment cette, cette finesse que si on connaît euh, L'histoire à l'origine, euh, et c'est bourré de petits clins d'œil comme ça, et c'est un peu le défaut que, que j'en ferais. C'est un très très bon Batman, euh, et ça devient un excellent Batman si on connaît Batman, en fait. Voilà. Jeune Jean, avez-vous quelque chose à rajouter à cela
2: Alors, moi je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, J'entends euh, le côté, ça, si on a toutes les références, c'est encore mieux, mais pour ma part, je ne les ai pas toutes, et honnêtement, je, je me suis éclaté. J'ai bon, euh, rarement, rarement lu du Batman aussi bon, euh, aussi bon que ça. Euh, pour le coup, on peut effectivement le lire indépendamment du White Knight, mais c'est tellement dommage. Ouais.
0: Oui, je suis d'accord. Enfin,
2: je veux dire, euh, lis le White Knight avant quoi, rendu là. Euh, c'est couillon parce que euh, ju justement, euh, tu, tu passerais à côté de choses où, alors que là, c'est facile de ne pas les rater. Je dirais autant, Azrael, si t'as pas la référence, c'est pas grave, tu, tu suis quand même, tu raccordes quand même. Mais Harley Quinn, c'est un peu compliqué, quoi. Si as pas ouais, Harley voilà. Harley. Et puis, honnêtement, je trouve que les deux s'enchaînent tellement bien que c'est vraiment dommage mmh. de pas lire, de oh, pas non, lire mais c'est fait pour. Hein. à l'enfilade. Euh, en tout cas, euh, ouais. Je... Enfin, moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que, euh, voilà, c'est pas besoin d'avoir toutes les références au Batman verse pour s'éclater complètement avec avec ce genre de de Batman et c'est pour ça que je que je l'adore parce que voilà j'aime le personnage et j'aime l'univers j'ai pas le temps et j'ai pas le temps de tout lire donc euh, mes connaissances stricto sensu sont quand même finalement assez faibles et euh, et du coup j'apprécie ce genre de Batman parce que je m'éclate je rentre à fond dedans j'ai j'ai du très bon Batman et même si j'ai pas tout l'univers c'est pas grave, il y a tous les ingrédients qui vont bien quoi, et on s'éclate.
0: Et puis ça permet de faire des révélations euh, oui. plus facilement, c'est-à-dire d'aller contre, euh, contre nos attentes, de, de révéler des choses euh, intéressantes qu qui ne pourraient pas forcément se permettre dans le, dans le canon, dans, dans le canon en fait, parce oui. que ça contredirait beaucoup de choses qui ont déjà été dites ou euh, ça, ça poserait dans le marbre des choses qui, qui les gêneraient pour exploiter d'autres histoires derrière. Tchou
3: ta dernière phrase, ça, 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 ça graverait dans le mar quelque chose. Enfin, je pense que dans l'univers des comics, il est très très compliqué de graver quoi que ce soit dans le mar, parce qu'on peut toujours trouver un moyen de retomber sur ses pattes, et pour changer euh, la réalité d'hier. Mais euh, je, je rejoins... Ils fait. Voilà, je rejoins totalement euh, Guillaume sur le fait que ouais, tu n'es pas obligé de toi d'avoir toutes les références. J'en ai quelques-unes, mais je ne les avais pas toutes. Et euh, je trouve que voilà, le Batman de Sean Murphy, euh, c'est vraiment... un. Un, un sacré truc quoi c'est un sacré truc parce que tu as un scénario qui est bien écrit euh, ton Batman il est, ouais, il est vraiment comme je l'aime, hein. bien torturé euh, bien en souffrance de tout et pas, purement, pas juste physique hein. il, il, il en chie encore une fois et, euh, et la solution qu'il t'apporte à la fin bah, je trouve que ouais elle tient la route quoi elle tient la route et euh, et ça, en fait, un, enfin, ça en fait un Batman vraiment intéressant. Après, en plus, au niveau du dessin, il bon, ben, y a des pages, tu fais, waouh les, les moments de KPDP avec euh, l'ancêtre Wayne.
0: Oui, c'est en il plus... A la, cela... Il a la classe, quoi Puis t'as as ce côté... Euh, comment, ouais, de KPDP à l'ancienne, c'est...
1: C'est juste une toute petite remarque. Il y a un, un chapitre qui s'appelle Interlude. Oui, qui est très sympa. Euh, qui graphiquement détonne par rapport au reste. C'est pas un autre dessinateur. Euh, voilà, c est, c est... et j'ai ouvert le bouquin en fait euh, quasiment à cet endroit-là. Bon, graphiquement, c'est pas terrible. Et en fait, même, heureusement qu'il faut regarder avant et regarder après parce qu'effectivement, avant et après, c'est juste de la tuerie en barre. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure à la caméra. Euh, graphiquement, c'est vraiment impressionnant. Donc, ne, ne, si vous ouvrez le bouquin, ne tombez pas sur interlude parce que pour le coup, graphiquement, c'est pas c'est pas Jojo. Ouais, mais c'est
0: très intéressant. D'ailleurs, il y a une petite explication euh, à, la euh, à la fin, ouais, qui nous rappique concept, c'est Klaus Johnson qui est, qui est connu en tant que de, de Frank Miller, hein. euh, sachant que l'encre chez Frank Miller, c'est on s'amuse beaucoup euh, quand tu l'ancres. Bref, euh, qui est, est quelqu'un de, de très talentueux et qui euh, bah, est, est d'origine euh, juive. Et cette histoire-là euh, parle de, 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 de l'histoire euh, juive. Et apparemment, c'est la première histoire euh, que Klaus Jensen euh, raconte sur le sujet. Euh, alors que ça fait, des, mais c'est un vétéran de la bande dessinée, le gars. Hein, D'où peut-être ce trait un peu plus old school et qui, qui est un peu plus, euh, un peu moins évident. Euh, oui, qui est, qui est moins brillant et moins, euh, on va dire, euh, moins novateur que celui de Murphy qui nous fait nous en prendre plein la rétine parce que c'est moderne et, et efficace. Quoi. Euh, mais l'histoire est très très bonne, par contre. Euh, voilà. Je tu repars avec euh... ah, Moi je
1: vais repartir avec, il va me falloir le, le White Knight aussi que j'avais lu, mais du coup je vais le relire. Et donc je, je suis allé regarder le Harley Quinn, donc, qui est le tome 3,
2: sortira le 29 octobre.
0: D'accord, il y a un autre tome 3, ça sera sur Harley Quinn. Absolument, monsieur. Mmh. Ouais,
2: tu vois, je pensais qu'on ça ah, en deux tomes. Oui, mais enfin, après, comme euh, What Night, euh, il pouvait s'arrêter. Oui, il pouvait aussi. Ouais.
0: Il n'était pas prévu qu'il fasse le deux tomes, hein, à la base. Est ça. Hein, et
1: donc il est prévu en album simple et en album euh, noir et blanc, également. Bon, bon, donc, oui, ils l'ont fait pour tous. Euh, hein. Hein. Ne,
2: ne, ne ah, crois et pas et ce que j'ai dit. Harley par tomes. ça peut le faire. Enfin, remarque, elle est déjà bien, Oui. ce a fait là.
0: Voilà. Euh, bah, nous allons pouvoir euh, passer à la prochaine chronique. Nous allons parler de, du tome 2 de Stern par Frédéric et Julien Maffre oui. et Laure durandel qui donne un coup de main en couleur, c'est chez Dargo, ça coûte 15 euros et, et, et c'est T qui, qui va nous en parler.
1: Absolument. Euh, bah, le premier tome était qu'en 64 pages, ce n'était pas très intéressant. Le deuxième en a 80, ça commence à devenir sympa. Donc, euh, je, me suis, euh, je me suis attelé. Je me
0: suis dit, ah, il faut que je me lance.
1: <rire> me lance euh,
0: si c'est bien, peut-être que le tome
1: d'après en fera encore plus. Peut-être que le tome 3 montera. Bon, il se trouve que non, hein, mais euh, c'est dommage.
2: Bref, toujours est-il. même pas fait attention qu'il y avait autant de pages sérieuses.
1: <rire> bon, C'était pour, pour la blagounette. Donc, euh, nous retrouvons le personnage de Stern, euh, Elijah de son prénom qui est toujours croque mort donc euh, dans le premier tome euh, ça nous avait permis de, de bien poser un petit peu les, les bases de ce bah, de ce western qui n'en est pas tout à fait un fais un fais un jacques fais jacques fais euh, donc on, on navigue dans dans cette dans cette ouais, ouais, <rire> univers. <rire> Bon, ce soir j'en peux plus il y bon, a on n'en peut plus hein. à faire après allez on va y arriver donc bref nous retrouvons notre euh, Elijah Stern qui est toujours maigre qui est toujours longiligne qui est toujours un petit peu euh, norasthénique qui est toujours mal coiffée et qui adore toujours les bouquins euh... c'est vrai qu'on
0: ne juge pas sur le physique euh, Thierry franchement c'est bien bravo <rire> voilà,
1: Alors, je tiens à rappeler je, je fais les trucs avant pendant que vous faisiez du brouhaha on est donc dans un monde de western et donc ce pauvre petit croque-mort là tout malingre euh, bah, il va falloir quand même qu'il survive dans tout ça hein, je crois voilà. et donc Et ouais, bientôt vous allez être punis Bref, donc euh, il va chercher euh, sa commande au magasin général, General Store. Euh, il a commandé tout un tas de petites choses, et notamment des bottes, mais aussi et surtout des bouquins, puisqu'il adore euh, bouquiner, hein, le garçon. Est, il est féru de lecture, ce qui est un petit peu, à cette époque, euh, détonne un petit peu. Et, euh, surtout bon, à cet endroit, parce que... Et surtout à cet endroit, <rire> au, au fin fond de nulle part, au fin fond du Kansas. Et donc, euh, bah, malheureusement, ça manque à l'appel, parce que le fournisseur ne les a plus, il va falloir retrouver un nouveau fournisseur, le temps de se faire livrer, tout ça, ça va durer une éternité, et lui est en manque Certains sont en manque de whisky, lui est en manque de bouquins. Et d'ailleurs, son copain alcoolique, Lénine, lui dit « Bah écoute, le plus simple, c'est encore que tu ailles à Kansas City, c'est la ville la plus proche, là tu trouveras forcément un bouquiniste et tu pourras acheter ta cam. » Sauf que la grande ville, c'est compliqué pour lui, c'est une vraie épreuve. Il sait que forcément, il va rencontrer des gens qui ne sont pas très sympathiques, on rajoute un petit peu d'agoraphobie, un petit peu de misanthropie, ça devient un petit peu compliqué pour lui. Mais bon, son manque prend le dessus, il embarque euh, sa mule, euh, il se dit qu'il n'y en a pas pour deux jours, donc euh, on y va. Et euh, donc il traverse ces paysages euh, désertiques, il arrive dans la grande ville et euh, il arrive devant un Roy's Bookshop. Et là, euh, il est content, mais il, fait, il voit un groom. Non, ce n'est pas Spirou, c'est une de ses vieilles connaissances. Fergus, euh, il papote, il papote et puis pouf, la boutique ferme c'est bientôt. Bah oui, parce qu'en fait, le gars qui tient la boutique, il a envie aussi de manger. Parce que des gens qui achètent des bouquins, je reviens encore dessus, ça ne court pas les rues non plus. Et donc, le gars a un autre vrai job. Et donc, il ferme et il lui dit, bah, il faudra revenir le lendemain à 11h. Et là, entre le moment où il arrive et 11h le lendemain, ça va être long. Ça va être compliqué. Ça va faire mal. Ça va être rugueux. Et donc, c'est tout l'objet de, de ce bouquin. Que va-t-il se passer pendant ce laps de temps euh... Le danger
0: d'acheter des livres.
1: Voilà. <rire> c'est pas, pas évident. Et l'air de rien, c'est pas évident. Donc voilà pour, pour le pitch général. Donc, on retrouve la psychologie de, de ce personnage un petit peu atypique dans, dans un univers de western. Euh... Son côté euh, croque-mort, finalement, ne rentre pas vraiment en ligne de compte euh, dans, dans cet épisode. Euh... Et on on est sur un, un scénario relativement basique. Je me fais dépouiller, je veux récupérer ce qu'on m'a dépouillé. Euh, ce dont on m'a dépouillé. Donc il va vouloir récupérer, bien sûr, sa mule, bien sûr, l'argent avec lequel il doit acheter euh, ses bouquins, parce que l'objectif premier, ça reste quand même d'acheter ses bouquins, et si possible également récupérer ses bottes. Bon, on verra assez vite que ça va être compliqué pour les bottes. Euh, et puis, ben, on rajoute au milieu de tout ça des histoires personnelles. On va se rendre compte qu'il a été marié, euh, qu'il qu l'est toujours. <rire> qu'il l'est toujours et que, et que c'est compliqué pour son ex-femme. Euh, voilà euh, y va y avoir est son
0: statut sur Facebook. C'est <rire> compliqué.
1: <rire> Il va y avoir beaucoup de bastons, des bastons entre mecs, des bastons entre femmes, des bastons avec des femmes qui ressemblent à des mecs, qui ressemblent à des bastons de nanas qui ressemblent à des vieilles peaux. Euh, bref, c'est très compliqué. Euh, on a des aveugles, on a de la peinture, on a des vieilles mules. Bref, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de bastons, beaucoup d'actions. Et on referme le bouquin en, en se disant bah, « C'est encore un western, mais c'était pas un western. » Et ça fait du bien. Voilà, Moi, j'ai passé un très bon moment. Euh, le dessin ultra dynamique, euh, ça fonctionne à fond du début à la fin. Comme tu disais, ah oui, il y a 80 pages. Ben ouais, c'est un peu, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, et je trouve que c'est un bon, euh, c'est une bonne remarque quand quand on arrive à la fin d'un bouquin si on ne s'est pas ennuyé comme ça. Pour information, donc le bouquin est quand même sorti il y a un bon petit moment puisque c'était en janvier 2017. Nous sommes gravement à la bourre. Euh, le tome 3 est sorti, le tome 4 également, euh, et donc ben, on va se précipiter là-dessus.
0: Euh, oui, Stern, moi une série que. que que j'ai beaucoup aimé, j'étais surpris que, que Thion ne s'achète pas les tomes d'après plus tôt, euh, et, et, et Guillaume était déçu. Euh... Euh,
2: parce que pour ouais, bon. une fois que j'avais
3: déjà tout lu, j'aurais gagné du temps. Mais... Bah, parce qu'en fait je pensais que ça avait été qu'un one shot Stern, ce que je ne suis jamais passé, j'ai <coughs> pas, raté on va dire toutes les sorties des autres. Voilà. Mm.
2: Ils font ça en moyenne tous les deux ans. Ah ben voilà. Non, mais, Parce que, euh, ah, oui c'est même le... quasiment réglé comme une horloge. Ouais, Julien Maffre, il a une autre série aussi, et en fait, il alterne
0: le Ça m'a rappelé avec joie et bonheur qu'il y a trois ans, j'étais à Saint-Malo, où il y avait une très belle exposition sur Stern, euh, euh, jour pour jour. Euh, voilà, bref. Euh, moi, j'ai trouvé ça. Euh, un peu foutraque, c'est du western spaghetti bien crade avec Bud Spencer euh, dans l'ambiance, tu vois, avec euh, Ether and Seal, parce qu'il y a un peu ce côté d'ambiance de gens tous un peu plus euh, cradingues, dégueux et un peu débiles sur les bords. Euh, tu, 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 tu es dans une sorte d'histoire où c'est bourré de coïncidences qui n'ont pas vraiment de sens, où ça part en vrille tout le temps, où ça raconte pas grand-chose en fin de compte, <rire> mais tu passes un super bon moment parce que c'est frais, ça marche bien. Euh, T'as envie d'en savoir plus sur le personnage, parce que tu te rends compte qu'en fait, il a grandi dans cette ville et qu'il bah, y a plein de choses sur ce personnage qui de mystère autour de lui bah, qu'on qu va peut-être découvrir en cours de route. Euh, tu te rends compte que même ceux qui ont l'air d'être des connards, bah, en fait, ils sont un peu des connards, mais par nécessité, parce qu'ils bah, n'ont pas forcément le choix, donc t'arrives même à t'attacher aux connards. Euh, C'est...
2: Oh, mais c'était connard quand même. Ouais,
0: mais quand même. Les pauvres, quoi. Euh, et ouais, quand tu
2: une
1: mère comme la sienne,
0: <rire> j'ai trouvé ça super. Euh, voilà, le gars, il est peintre aussi, tu vois, le peintre au milieu qui qui est une sorte
1: Le peintre à la mule.
0: <rire> voilà, bref, ouais, non, je. C'était euh, étonnamment pour quelque chose qui reste dans la crasse, dans le crade tu vois, dans le. Euh, c'était super frais et, et, et plaisant et léger. Euh, voilà, il Je... y a une sorte de dichotomie vraiment efficace. Ça marche très très bien, Stern.
3: Toujours, <rire> ça fonctionne toujours bien. En plus, il a mis la petite liste de courses de, de Stern justement à la fin, donc tu ouais. sais quel livre il venait chercher. Mm. Donc, Bref, c était, c était... Euh,
0: une bonne Par série. Contre, c est, c est, c est, ces livres, c'est pas que du joyeux quand même. Hein. Non! Oui, non, bah, c'est les livres à la mode de l'époque. Hein.
1: En, en même temps, j'ai envie de te dire, Stern, euh, c'est pas le mec qui respire la joie de vivre non plus. Hein. Bah, Jeanne R., Les euh, hein. souffrances du jeune Werther, Les Misérables. Ou ouais, enfin, mais un fin 19
0: e hein. je sais pas trop ce que t'avais comme livre joyeux. Euh... Euh, Alice au euh... pays des
3: merveilles, il avait aussi.
0: Ah, tu vois ouais, euh, C'est un livre joyeux. De pervers aussi, joyeux, mais.
3: Robinson Crusoe aussi. C'est joyeux, c'est un mec qui est <rire> <infirmé> sur. <rire> c'est Lost, en fait, avant
0: l'heure. Wilson Bref. Ouais. On va passer à euh, la, la, la prochaine rubrique. Online. Un online un peu particulier, car nous sommes au mois d'octobre, et comme tous les mois d'octobre, nous sommes en plein Inktober. Inktober, c'est ce sorte de petit concours qui avait été lancé... Euh, petit concours. Pour le fun, en se disant, allez, on se lâche, je fais une liste de, de mots euh, par jour. Chaque jou jour, il y a un mot. Beat. C'est tout, voilà. Euh, mais comme c'est en anglais, ça veut dire mordre, donc ça passe. Comme c'est en anglais, euh, la liste originale, ça passe, ça veut dire mordre. mordre. Voilà, donc euh, tu peux le faire. Bref. Euh, ah, mais moi, je suis pas bilingue. Je crois que je crois vraiment qu'une année, il y avait bite. comme que tu bilingue. Euh,
2: comme...
1: <rire> <rire> non. Alors, j'ai une remarque qui m'est venue à la tête. Alors... Demande à ta femme, mais ça se fait pas! Ça se fait Bref, pas! Euh,
3: <rire> le...
1: Même pas peur. Le défi. <rire> Je crois on va se quitter là-dessus.
0: Ouais. <rire> Je vais essayer de reprendre. Le défi est intéressant et un petit peu, certains auteurs s'amusent à se rajouter des complexités, d'autres suivent d'autres listes où on invente euh, derrière. Euh, là, j'ai essayé de m'attacher euh, dans la sélection. Euh, à ceux qui se lançaient euh, le défi de faire de la bande dessinée, par exemple, on pourrait se lancer comme défi de vouloir faire une sorte de grande fresque, où si tu regroupes tout, ça fait un grand dessin, ça pourrait marcher. Euh, il ouais, y a des gens qui ont pensé à ça. Des, des gens bien. Je, hein. Voilà, je vous conseille de suivre le, le, le compte de Thio sur Instagram. C'est quoi ton compte déjà, Thio la, la Galerie de Mathieu. La Galerie de Mathieu, voilà, où vous pouvez euh, jeter un oeil à, à ce qu'il fait. Il faut deviner un peu la thématique euh, de, de, de son truc. Nous, il nous a spoilé tout ça, mais on va faire avec. Euh, faut
1: et il y je fais des petits morceaux comme ça.
0: Et on va nous commencer à parler bah, de, de gens qu'on... Qu connaît un peu, euh, qui a essayé de faire de la narration. C'est Yann Valéani. Euh... Tu es obligé de
2: prononcer la Corse ou...
0: bah, Il est Corse, il est Corse. Je veux dire, à un moment donné, je, je respecte ses origines. Donc, euh, il est un peu à la Il hein, euh... les
2: origines corse que tu respectes.
0: <rire> Tout à fait. <rire> euh... C'est
2: le seul accent qu'il arrive à faire. Donc,
0: Donc euh, lui, il a pris chaque mot pour essayer de compter une histoire. Euh... Et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que chaque... Euh illustrations, qui en soi sont plutôt efficaces à chaque fois, euh, nous fait avancer euh, dans l'intrigue, nous en montre un peu plus, euh, et pour le moment on commence sur une course-poursuite euh, d'un gars qui a volé un cristal euh, et qui s'échappe sur un bateau. Bref, euh, ça marche très très bien, j'étais plutôt euh, très content euh, de ce qu'a euh, fait Yann, en plus euh, j'adore son, son dessin, donc euh, allez y jeter un œil on continue avec le travail d'Elsa Chartier, qui, elle, a carrément lancé un crowdfunding autour de ça. Elsa Chartier, elle, c'est donc une Française euh, qui s'est fait connaître avec The euh, Infinite, Infinite Loop, Loop qui avait fait avec Pierrick, je sais plus comment, parce que j'ai retenu son prénom, parce qu'il était facile à retenir. Euh... Voilà. Euh, qui... Ouais. qui euh, ouais, et ils travaillent ça. beaucoup ensemble. Et là, ils travaillent. Ouais, ils travaillent ouais. ensemble sur euh, sur ce crowdfunding et ce Inktober où eux, ils vont carrément euh, faire des planches. Euh, C'est plutôt pas forcément euh, tout public. Euh, on est dans une ambiance euh, euh, qui me fait beaucoup penser euh, comment ça s'appelle euh, à Black Kiss euh, au niveau du côté, le côté euh, polar noir, euh, un peu de cul. Euh, c'est, voilà, je, il s'est bourré de... Elle a fait, elle a fait des making-of dans tous les sens. Euh, c'est très très riche, euh, en tout cas en de, de ce qu'elle propose sur son Insta. Euh, ça fait plutôt envie et voilà, j'ai failli toi. piquer la rubrique crowdfunding. Je sais que tu l'as acheté un œil au crowdfunding, t'as eu envie d'en parler ou... euh, Non, bah, en fait oui,
3: enfin... Bon, c'est oui ou c'est non bah, Oui, le travail est intéressant, mais euh, non, je voulais pas en parler. Parce que la dernière fois, je te rappelle que l'écrophonique, tu m'as dit que vous ne pas en parler sur les photos Flamingtober parce qu'en fait, ce pas vraiment du...
0: Bah, là, on est vraiment sur de la BD, là, pour le coup. Euh, là, Mais il y en a qui essayent. Ce que fait euh, Yann Valéani, on est vraiment sur la BD. Et là, justement, parce que... Euh, on est Comment il s'appelle, chose... déjà Yann Valéani. Ah. Yann Valéani. Euh, on est sur quelque chose... Euh, il se coupe tout seul. Il en veut plus de lui-même. Ah. Euh, lui, il est sur quelque chose de plus expérimental. Donc, Asen, On en a parlé euh, il y a, dans l'émission précédente pour Bolshoi Arena. Euh, lui, il fait une série qu'il avait déjà commencé euh, sur les Inktober précédents où il choisit lui-même ses mots. Il fait ça un peu en roue libre. Et on suit l'histoire d'une jeune fille qui euh, se balade à d'autres dragons euh, à travers des paysages... Euh, et j'ai trouvé que bah, le travail était esthétiquement très beau. Si vous avez aimé son travail dans Bolshai Arena, franchement, c'est plutôt sympa. Euh, il continue un peu ce, ce travail avec ses tramages, euh, qui sont très mmh. intéressants, je trouve. Euh, et c'est ouais, un peu le, le cul entre deux chaises. On est entre de l'illustration et aussi de l'histoire, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de pérégrination, mais je ne suis pas sûr que ça mène vraiment quelque part. C'est un peu le... Je le, pense qu'il se fait plaisir. Euh, et c'est un petit peu le défaut, c'est que on suit un personnage, mais je n'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose dedans. Bref, euh, mais c'est beau. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Donc voilà, je vous recommande d'aller suivre ces, ces contes... Euh donc euh, sur Instagram, euh, je mettrai tous les liens sur lavoiedebile.fr euh, et vous pourrez euh, donc y jeter un œil et peut-être même prendre les crowdfunding s'il y en a derrière. Après, après ils peuvent même il peut-être faire... peut faire... peut faire... peut peut même, ouais, vas-y excuse-moi. Non, non après en fait
3: ce qui est bien avec Inktober c'est que vous pouvez même juste taper dans Insta ou dans euh, n'importe quoi en fait vous tapez Inktober 2021 et, et vous allez trouver en fait plein de dessinateurs, plein de styles différents, plein de personnes qui ont fait des choses euh, complètement euh, et c'est super intéressant, parce qu'on on découvre des gens aussi, comme ça.
0: Et honte à moi, apparemment, Randall euh, Flagg fait aussi une histoire à suivre sur Inktober, et je suis passé à côté. Bah, bravo, voilà, ah, ouais, bravo honte. Voilà, on a des gens qui, qui nous écoutent, qui nous suivent, qui font du superbe travail, et je, je, je passe totalement à côté, j'ai honte. Et ben Pour le coup, pour me, pour, pour, pour me punir, je vais finir cette émission. Euh, en vous remerciant de nous avoir écoutés, euh, en lançant un générique en fond euh, pour que ça comble un petit peu, euh, parce que notre générique de fin il est long, peut-être que je le raccourcisse, je, je suis en train d'y réfléchir. Même notre générique de début il est long en fait, il faudrait que je raccourcisse tout ça. En euh, fait, tu, non, parce tu... que
1: c'est à l'époque où tu étais long quand tu parlais. Non, mais ouais. tu peux laisser le
0: générique, mais par contre
3: tu peux peut-être raccourcir ton, ton intro en fait, et ta fin.
0: Ouais, ouais, c'est à voir. Bref, euh, fin d'enregistrement. N'hésitez pas à rester si vous êtes sur Twitch euh, car il y aura une troisième émission euh, à suivre. Euh, et puis sinon, bah, ça sera pour la semaine prochaine pour vous, à moins qu'on intercale un petit truc euh, spécial entre deux émissions. Surprise euh, Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de nous euh, partout, à mettre des étoiles, euh, des pouces levés et je ne sais quoi euh, sur le truc que vous utilisez pour écouter des, des, des podcasts. Euh, et encore un grand merci de nous avoir écoutés et à toute notre équipe forte et sincère et balèze.
1: Je viens d'aller voir le truc de Randall, c'est pas mal, hein il nous a fait un petit Indiana Fox. Euh, Indiana Fox pardon. Il euh, y a des petites touches, je trouve, de Zelda au milieu. C'est euh, assez rigolo.
0: Bon, bah voilà, vous allez voir Randall Flag, euh, c'est cet, cet homme est bon. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. bye. A bientôt.